0: Em boa Companhia, com Pedro Henrique Vieira.
1: Diga lá, pessoal! Boa terça-feira para você, sintonizado aqui nas ondas da Rádio Inconfidência, a M880, o nosso gigante do ar. Um excelente dia também para você que nos escuta pelas ondas médias e curtas e pela internet no Inconfidência.com.br e pelos mais variados aplicativos de celular. Hoje é terça-feira, dia 24 de maio de 2022. São nove horas em ponto. Nós estamos ao vivo e vamos juntinhos em boa companhia um com o outro até às 11 horas da manhã. Levando para você muita música boa, muita informação, utilidade pública e prestação de serviço. Nos trabalhos técnicos, Tânia Alves, Renata Toledo é a nossa assistente de estúdio. E eu estou esperando a sua participação através do telefone 3254-3441. Se preferir, mande o seu WhatsApp. 9 2663 Mais um dia ensolarado aqui em BH, mas ainda assim a temperatura permanece um pouco mais baixa. Agora, aqui no Barro Preto, que é onde fica a sede da Rádio Inconfidência, 18 graus. A máxima hoje deve chegar a 23. E a gente começa o programa ouvindo um grande sucesso do Chima Roots. Do lado de cá...
2: Muitas vezes dá uns dias de segundos cinzas e o tempo de que taca devagar Põe o teu melhor vestido Brilha teu sorriso Vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chupisca, Só garoa e tudo não parece funcionar deixa esse problema à toa Pra ficar na boa, vem pra cá Do lado de cá, a vista é bonita. A maré é boa de provar Do lado de cá Eu vivo tranquila E meu corpo dança sem parar Do lado de cá Tem música, amigos E alguém para amar Do lado de cá Segundo sim, cinza... A vida é agora, vê se não
1: Rutz, do lado de cá É, linda canção, para começarmos muito bem e Em Boa Companhia de hoje, ó, do lado de cá estou eu, Pedro Henrique até as 11 horas, e aí é do outro lado, hein, do lado de lá é, você que tá me ouvindo aí do outro lado do rádio participe aqui com a gente, viu tem muita coisa legal no programa de hoje agora são 9h05 Mensagem para pensar sábio que não perdoa. Há mais de 200 anos, num vilarejo, havia um homem que não gostava de um velho sábio que vivia nas proximidades. Certo dia, o sábio estava transmitindo seus ensinamentos a alguns discípulos e ouvintes em geral. O homem apareceu diante do sábio e disse, Você é um picareta! Um charlatão que engana as pessoas. Eu tenho nojo de você. O homem foi embora sem dizer mais nada. No dia seguinte, muitas pessoas foram procurar o homem. Essas pessoas relataram a ele o quanto o sábio as tinha ajudado com seus ensinamentos. Como aquelas palavras preenchiam o interior delas. Várias pessoas testemunharam melhoras... Após receberem os ensinamentos do velho mestre, o homem refletiu o dia inteiro e, no final, arrependeu-se da sua atitude diante do sábio. Ele ficou sentindo remorso por sua leviandade. No dia seguinte, decidiu procurar o sábio e pedir perdão pela sua ofensa. O homem, mais uma vez, se colocou diante do sábio e disse. Mestre, desculpe-me por tê-lo insultado. Eu peço nesse momento o seu perdão. E o sábio respondeu, Não o perdoo jamais. Todos ficaram estarrecidos com a resposta. Nem o homem nem as pessoas que presenciaram o ocorrido esperavam essa reação do sábio. Foi então que ele explicou, Não o perdoarei jamais. Pois não me ofendi com o que você disse Só precisa perdoar aquele que se ofende ou se sente de alguma forma atingido pelo outro Como eu não me ofendi, não há o que perdoar E o homem perguntou Mas mestre, você não tem receio que outras pessoas passem a acreditar no que eu disse? E o sábio respondeu eu não tenho qualquer preocupação com a opinião dos outros a meu respeito. Eu não posso controlar a visão que as pessoas têm de mim. Todos compreenderam o que disse o sábio, e aí ele completou. Isso serve de lição para todos. O perdão é algo muito difícil, e é fato que a maioria das pessoas não consegue perdoar. Por isso, o melhor é fazer, é não é, o melhor a fazer não é praticar o perdão, mas sim não se ofender, não se magoar, não se deixar afetar pelo que os outros dizem ou fazem para nós. Quem não se deixa atingir não precisa passar por todo o processo de perdão, que, como todos sabem, na maioria das vezes, nunca, nunca acontece por completo. Você pode até falar que perdoou, mas lá no fundinho do seu coração ainda fica uma mágoa. Na vida, é necessário não se deixar atingir. Não se permitir afetar pelas ações e palavras alheias. Dessa forma, ninguém precisará perdoar e tampouco ficará sentindo-se magoado. Olha, o perdão é bom, mas não se deixar afetar é infinitamente melhor. Pense nisso. E a gente segue em frente aqui com Em Boa Companhia. Antes eu quero agradecer, viu, a nossa querida ouvinte Célia Rocha lá do Serrano, que foi quem compartilhou com a gente essa mensagem de hoje. Se você recebeu um texto bonito aí pelo seu WhatsApp, se você encontrou algo legal na internet... Se você tem uma revista com belas reflexões, compartilhe conosco. E aí eu faço aqui essa leitura no nosso quadro de abertura do Embo Companhia, Mensagem para Pensar, para a gente começar melhor o nosso dia. Não é, pessoal? Com esses ensinamentos tão bacanas. Bem, e vamos em frente porque o nosso programa não para. São 9 horas e 10 minutos.
3: Perguntas e respostas sobre ciências.
1: Todos os dias a gente lança para você um desafio. A pergunta de hoje é a seguinte, por que os cubos de gelo flutuam na água? Por que os cubos de gelo flutuam? Eles não são feitos de água? Por que então que eles ficam ali flutuando? Eu quero saber a resposta e você manda pelo 3254-3441 ou pelo nosso WhatsApp 98276-2663. Hoje é dia 24 de maio, terça-feira, temos aqui várias datas comemorativas. Hoje é o dia do datilógrafo, mas hoje, sim, não tem mais lá a máquina de escrever, né? Pra gente falar que nós somos datilógrafos, mas temos os digitadores, é a evolução aí dessa profissão. Também dia do vestibulando, é você que fez a inscrição pro Enem, o Enem substituiu o vestibular na maioria das universidades do Brasil. O exame nacional do ensino médio, nessa né? prova única, cansativa, eu já fiz o ENEM, né? São dois dias de provas, mas é isso aí, né? A gente tem que se submeter a isso para poder entrar numa universidade, principalmente aquelas universidades públicas, né, que são as queridinhas do público e são as mais difíceis também, né, cá entre nós. Dia da infantaria do exército, dia do telegrafista, também dia nacional do milho, e Dia Nacional do Café. Aí, ó, falou em café, eu sei que mexeu com muita gente. E olha, essa data de hoje, então, homenageia uma das mais deliciosas paixões nacionais. O Dia Nacional do Café é comemorado entre nós, brasileiros, desde 2005, quando foi incluído no calendário de eventos do Brasil por iniciativa da ABIC, Associação Brasileira da Indústria do Café. Na nossa história, o Dia do Café relembra o início das grandes plantações cafeeiras no país, responsáveis por representar um importante período histórico para o desenvolvimento da nossa economia e também da sociedade brasileira. Atualmente, mais de 1,8 milhão de hectares no país são dedicados às lavouras cafeeiras, ao cultivo do grão de café. De acordo com dados da ABIC, aproximadamente nove entre cada 10 brasileiros com mais de 15 anos consomem café. Seja ele carioca, cappuccino, expresso, americano, o café é, sem dúvidas, um queridinho no país. O Brasil é o maior produtor e exportador de café no mundo e Minas Gerais concentra a maior parte da produção cafeira no território. E eu vou falar para você aqui olha, alguns benefícios do café. Quando consumido com moderação, ele pode ser um importante aliado para aumentar os níveis de concentração. Também, olha, a cafeína ajuda a evitar a depressão e o mau humor nas doses certas. A borra do café pode ser usada como adubo para as plantas. Então, olha, muitos benefícios tem aí o café. E você, já tomou café hoje? Já coou aí o seu café? Prefere aquele coador de pano, ou prefere né, aquele coador de papel, ou já tem uma cafeteira elétrica, não importa o jeito. Você já coloca o açúcar na água antes de ferver? Você toma café sem açúcar? Conta para mim aqui, vamos compartilhar aí o nosso gosto pelo café. Eu já falei aqui em outras ocasiões que eu não sou lá um grande admirador de café. Gosto daquela água de batata, tem que ser fraquinho e doce o café que eu consumo. <risos> e gosto muito de cappuccino, aí já é outra história, né? Esse tipo de café, também café com leite, eu gosto. Agora o café puro, aquele café preto, eu não sou muito fã, não. Participe aqui do Em Boa Companhia e para te inspirar, vamos ouvir uma linda canção na voz de Betty Guzzo para celebrar o dia do café, flor do cafezal. Guzo e a Flor do Cafezal para celebrarmos o Dia Nacional do Café, hoje, dia 24 de maio. Agora são 9 e 18.
4: Hoje é seu dia É muito justo que seja tão especial
1: Ah, mas é claro que hoje é um dia especial e por isso, parabéns a você que celebra hoje mais um aniversário, vida longa e próspera. Vamos começar aqui relembrando o físico Gabriel Fahrenheit. Ele nasceu em 1686 e morreu em 1736. Tem uma escala né, de graus que são medidas justamente em graus Fahrenheit. Aqui no Brasil, a gente usa graus Celsius, mas nos Estados Unidos, por exemplo, são graus Fahrenheit. Bem, quem está aqui entre nós? A atriz Helena Ranaldi, parabéns a ela. A modelo Luisa Brunet também faz aniversário hoje. A atriz Viviane Pasmanter, o ator José de Abreu, o ator Alfred Molina... O humorista Marcelo Madureira, que era da trupe do Cacete Planeta. A cantora Patti Labelle também faz aniversário hoje. E também ele, que é cantor, escritor, vencedor do Nobel de Literatura. Estou falando do Bob Dylan. Parabéns, Bob Dylan, nascido em 24 de maio de 1941. Hoje, então, ele faz 82 anos. É multi-artista, né, gente? Bob Dylan. Vamos ouvi-lo aqui no Em Boa Companhia com o sucesso Blowing in the Wind.
5: How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail?
1: Bob Dylan, aniversariante do dia com esse clássico, né, gente? Blowing in the Wind. Parabéns a ele. Parabéns a todo mundo que faz aniversário hoje, inclusive o nosso colega aqui da Rádio Inconfidência, Marcos Rogério, que é operador de rádio, operador aí de gravações externas. Parabéns, Marquinhos. Muitos e muitos anos de felicidade e de vida para você, viu? Muita saúde, que é o que mais importa. E vamos em frente. São nove horas e vinte e dois minutos. Hoje, na História. Relembrando fatos marcantes, todos eles acontecidos em 24 de maio. Em 1543, morreu aos 70 anos o astrônomo polonês Nicolau Copérnico, o primeiro astrônomo moderno a propor que a Terra girava em torno do Sol, e não o contrário. Vocês imaginam naquela época... O fuso E que isso não causou, hein, gente? Como assim? O quê? É a Terra que gira ao redor do Sol? Não, a Terra está paradinha, é o Sol que gira ao redor da gente, né? A Terra está no centro do universo. É, o conhecimento né, vai mudando para o nosso bem, claro, a ciência, mas muita gente né, ainda quer colocar os dois pezinhos lá no passado. Em 1844... Samuel Morse enviou a primeira mensagem de telégrafo. Foi da cidade de Baltimore para Washington, nos Estados Unidos. E é por isso que hoje é o dia do telegrafista, como eu falei mais cedo. Em 1920, o então presidente da França, Paulo Deschanel, caiu de um trem e foi encontrado de pijamas andando sobre os trilhos. Imagina isso, gente, um presidente da República de pijama correndo atrás do trem ali nos trilhos. Ele caiu do trem. Agora, como ele caiu, não me pergunte, porque eu não sei. Será que ele era sonâmbulo? Será que, sei lá, né? Caiu do trem, que coisa! Em 1941, os alemães afundaram o cruzeiro britânico HMS Hood durante a Segunda Guerra Mundial. 1.300 pessoas morreram. Em 1943, Joseph Mengele assumiu como médico-chefe do campo de concentração de Auschwitz, a crueldade desse Joseph Mengele era tanta que ele ganhou o apelido de Anjo da Morte. Em 1950, a atriz Ingrid Bergman se casou com o diretor de cinema Roberto Rossellini. Em 1974, o maestro americano do jazz Ducky Ellington morreu aos 75 anos, vítima de um câncer. Em 1993, tibetanos começaram violentas manifestações pela independência do território do Tibete, que era né, sob o domínio da China. Em 1994, quatro homens foram condenados por um atentado ao World Trade Center, em Nova York, que aconteceu em 1993. Eles foram condenados a 240 anos de prisão. Pois é, gente, o atentado de 2001, às Torres Gêmeas, não foi o primeiro, não. Em 1993, já tinha acontecido um. Em 1999, Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia, em Haia, Países Baixos, indiciou Slobodan Milošević e outros quatro por crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos em Kosovo. O Slobodan Milošević, né era o presidente de Kosovo. E em 2002, no dia 24 de maio... Rússia e Estados Unidos assinaram um tratado sobre reduções de ofensiva estratégica. É, e 20 anos depois estamos aqui, né? Vendo esse conflito entre Rússia, Ucrânia, Estados Unidos ali, ó, a Espreita, a OTAN... Onde que isso vai parar, hein, pessoal? Eu só espero que daqui a, sei lá, 20 anos, quando alguém estiver aqui no Em Boa Companhia, fazendo esse quadro, que a gente tenha boas notícias, não é? porque, ah, de tragédia, a gente está cansado. Para ficar por dentro das manchetes de hoje, continue ligado aqui na programação do Gigante do Ar, porque de hora em hora tem o repórter Confidência. Agora são 9h27.
6: Inconfidência.
7: Minas foi o estado que melhor conduziu a pandemia. Vamos para lá com a repórter Ana Paula.
2: O governo também ampliou leitos de UTI, está concluindo novas UBSs, reduziu a fila de cirurgias e entregou tomógrafos para todas as regiões do estado. Esse foi o maior investimento em saúde da história de Minas.
1: Caraca, que inveja,
7: sabia? É, vamos aos comerciais.
1: Minas Gerais, governo
3: diferente, estado eficiente.
1: Acompanhe as emoções dos jogos do time do seu coração, aqui, na Inconfidência, a M880. Nesta quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, direto do Mineirão, Atlético e Deportes Solima. Jornal Esportiva é no gigante do ar. Confidência! Sintonize a M880 ou acesse inconfidencia.com.br. Inconfidência!
2: Estamos apresentando... Em Boa Companhia, com Pedro
1: Henrique Vieira. 9 e 28. Teletema. Vamos falar de mais uma novela que marcou época e você escolhe as suas tramas preferidas. Faça como a Rosângela do Santa Branca, que escolheu a novela Suave Veneno. Uma trama exibida pela TV Globo, às 8 horas da noite, entre 18 de janeiro e 18 de setembro de 1999. Novela de Aguinaldo Silva, com 209 capítulos. A direção foi do Ricardo Oddington e do Daniel Filho. Antes passou o Torre de Babel, aí veio Suave Veneno e depois Terra Nostra. Se lembram da história? O empresário Valdomiro Cerqueira atropela a Inês que perde a memória no acidente. Ele, em dívida com a moça e sem passado, né, que agora está sozinha, não lembra mais nada que aconteceu com ela, leva essa moça para morar na casa dele, para ela se restabelecer. Claro que a família não vai gostar. Olha, a mulher Eleonor e as três filhas, Maria Regina, Maria Antônia e Márcia Eduarda, hostilizam né, essa Inês. O que todos temiam acaba acontecendo. O Valdomiro e a Inês se envolvem, provocando a separação dele e da Eleonor, e a fúria da Maria Regina, que vê a Inês como uma intrusa e uma ameaça à fortuna da família. Maria Regina bate de frente com o pai em uma luta acirrada pelo poder na Marmoreal, a empresa que eles dirigem. Entretanto, o amor por Inês custa caro para o Valdomiro. Tudo fazia parte de um plano de vingança... ...arquitetado pela advogada Clarice Ribeiro... ...a filha bastarda que o Valdomiro desconhecia. A Inês desaparece e, com ela, valiosos diamantes. Por causa disso, Valdomiro perde a presidência da empresa... ...para a filha, a Maria Regina. Ocorrem, então, dois fatos que vão desencadear... ...uma reviravolta na história. A Clarice, de posse dos diamantes do pai... É assassinada misteriosamente. E o Valdomiro vai reencontrar a Inês, só que na pele de outra mulher completamente diferente, Lavínia. Esse era o um enredo, então, de suave veneno que trouxe o José Wilker no papel do Valdomiro Cerqueira, E a Glória Pires era a Inês, que depois assume a identidade de Lavínia. Irene Ravache era a Eleonor. A Maria Regina, né, a vilã Letícia Spiller... Gente, a Letícia Spiller nessa novela, ela, primeiro que ela é linda de qualquer jeito, né? Ou a atriz bonita, a Letícia Spiller, só fica mais bonita ainda com o passar do tempo. Ela estava com os cabelos negros, curtos, se lembram? E ela realmente, né? Era muito má nessa novela. Tínhamos também lá a Patrícia França, o Ângelo Antônio, a Beth Faria, Diogo Vilela, Fulvio e Stefanini... Rodrigo Santoro, Luana Piovani... Cadu Moliterno, Nívia Maria... Nuno Leal Maia... Nelson Xavier, Ana Rosa... E vários outros artistas. E agora eu separei aqui uma canção... Da trilha sonora... Da novela Suave Veneno. Olha, o tema de abertura... Era Suave Veneno com a Nana Caymmi. Mas eu resolvi escolher uma outra música... Porque essa daqui... Tocou. Mas tocou, vou te falar, viu? Você ligava o rádio... E ouvi essa canção, foi um sucesso estrondoso, tema do personagem Eliseu, Caetano Veloso e essa regravação da música composta pelo Peninha, Sozinho.
8: Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus segredos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama, só que é da boca pra fora Ou você me engana, ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida Fala que me ama, só quer da boca pra fora Ou você me engana, ou não está madura yeah, 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 yeah. Onde está você agora?
1: Aqui, Caetano, aqui, eu tô aqui, Caetano, eu tô aqui É legal porque as pessoas gritam né? nessa gravação feita ao vivo essa música é linda, né? O Peninha gravou primeiro, mas com essa interpretação do Caetano, ficou linda demais. E foi o tema do Eliseu, da novela Suave Veneno. Eliseu era o Rodrigo Santoro. É, gente, atendemos hoje a Rosângela, que está aqui na escuta, está agradecendo. Obrigado, viu, Rosângela, pelo carinho da audiência. Ela, inclusive, disse o seguinte, olha, o amor não mora nas palavras, o amor mora nas atitudes. E ela gravou aqui áudios para gente.
9: Pedrinho, bom dia. Tudo bem com vocês? Aqui estou passando para desejar a você, a todos os amados ouvintes, um início de semana abençoado, maravilhosa, com muita saúde, muita paz aí. E, e desejo tudo de bom para cada um de vocês. Fica com Deus, beijo.
1: E aí depois ela voltou para falar sobre o café.
9: Pedrinho, sobre o café? Eu faço uma garrafinha, né, para mim sem açúcar e para o meu esposo com açúcar, que ele não consegue tomar sem açúcar. E faço café, chafé, né? Eu não gosto de café forte. Mas sem é açúcar gostoso, já costumei. Tudo de bom pra você aí, tá? E tô indo na escuta até 10h15. Beijo.
1: Um beijo. É tudo questão de hábito mesmo, café sem açúcar. A gente tem que adaptar o paladar. Todo mundo fala que o ideal é mesmo tomar café sem açúcar, chá sem açúcar. Oi, oh, a Rosângela também respondeu a nossa pergunta do dia. O gelo, né, ele boia porque ele é sólido e mais denso que o líquido. Mas aí, Rosângela, pensa comigo, se ele é mais denso, mais pesado, ele deveria afundar. Por que, então, que ele boia? É uma pergunta intrigante. No final do programa, nós vamos dar a resposta correta. Bom dia, Pedro! Minas, em se tratando de café, é diferenciada. Cada região do nosso estado mineiro fabrica uma qualidade diferente e com gosto diferente. E o que nos posiciona né, como o melhor café do Brasil, bem avaliado no mundo cafeiro. Aqui, em Minas Novas, de onde eu falo, o mais usado é o Gema de Minas. Boa qualidade e bom gosto. Café e povo mineiro são sinônimos de boa acolhida. É o Neco Alecrim. Obrigado, Neco! Com certeza, com certeza, são sinônimos mesmo, né? Servir aquele cafezinho, um pãozinho de queijo, tirar colo, bom demais, né? E o povo mineiro é muito acolhedor. Obrigado pela participação. Quero também mandar um abraço para a Isabel, Isabel que está em contagem junto com a dona Terezinha. Bom dia, em boa companhia. Muito bonita a mensagem para pensar de hoje. Eu gosto de café com leite e só uso com a dor de pano. E ela mandou aqui a foto. Já a mamãe gosta da cafeteira. E na foto aqui, ó, dá para ver o fogão a lenha. Lá no fundo, já tá aceso para fazer o almoço. A dona Terezinha ama, segundo aqui a Isabel. Pois é, e com o preço do gás, é bom cozinhar no fogão a lenha mesmo, né, Isabel? Mas o gostinho também é todo especial. Obrigado aí pelo carinho de vocês, viu? Pela audiência. Daqui a pouco, mais participações aqui no Em Boa Companhia, de ouvintes. Agora são nove e trinta e nove. Viu essa música, já sabe, hora de previsões astrológicas, da Cláudia Lisboa, para os 12 signos do Zodíaco. Primeiro, as seis primeiras, seis primeiros signos, né? A gente divide esse bloco em duas partes. Se você é de Ares, a melhor forma de viver este momento será aproveitando para fazer contato com o seu interior e encontrar desejos profundos ou até esquecidos. Alô, alô, quem é de touro? Agora será importante que você se permita desligar-se um pouco da realidade e conectar-se com fantasias e ideias promissoras. Geminiano, Geminiana, procure manter a serenidade para conduzir as suas decisões de forma madura e coerente, já que provavelmente a sua sensibilidade estará ampliada hoje. Recado dos astros para quem é de câncer Os seus horizontes tenderão a se expandir no dia de hoje Fazendo com que os seus sonhos ganhem maior importância Se concentre então na sua jornada pessoal Leonino, Leonina, você tenderá a sentir a sua coragem e valentia aumentarem, facilitando assim a conquista dos seus objetivos, bem como a realização dos seus desejos. E se você é de virgem, pode ser que as palavras lhe escapem hoje diante de importantes encontros. Então lembre-se que há outras formas de se comunicar além do diálogo. Agora são 9 horas e 41 minutos. Meio a Meio Esse quadro traz duas canções mixadas, a primeira no idioma e a segunda numa outra língua, uma regravação, geralmente, do inglês para o português. Geralmente, né? De vez em quando a gente muda aqui a ordem dos tratores. Hoje tem The Four Aces, os quatro ases, The Four Aces, Love is a many splendored thing. O amor é uma coisa esplendorosa. É a tradução né, do título. Love is a many splendored thing. Aqui no Brasil virou É tão sublime o amor. Na voz, sabe de quem? Do Calbi Peixoto. <risos>
3: Depois que te encontrei Que aprendi a ver No nosso amor A suprema lei E não pode haver Ninguém no mundo Seja lá quem for Sorrindo ter um grande amor
1: A meio com metade da canção em inglês, The Four Aces, Love is a Many Splendored Thing. E a segunda metade, né, mixada aí, Calbi Peixoto é Tão Sublime o Amor. 9h46. Se você é de Libra, ainda que você enxergue a vida de forma mais racional e pragmática, uma boa dose de imaginação e criatividade poderão tornar a sua rotina ainda mais leve e prazerosa. Se você é de escorpião, o dia deverá ser aproveitado para fortalecer o seu corpo e a sua vitalidade. Por isso, busque realizar atividades que viabilizem tais caminhos visando o seu bem-estar. Falo agora para você que é do signo de Sagitário. A sua capacidade criativa estará ampliada hoje, e essa potência deverá ser acolhida de forma a possibilitar a elaboração de novos planos e feitos. Recado dos astros para você de Capricórnio. Procure estar atento às sensações que poderão surgir ao longo do dia, garantindo que a sensibilidade não prejudique o seu foco, e sim favoreça a sua dedicação e prudência. A Aquariano, Aquariana, os seus pensamentos tenderão a se mostrar mais assertivos e claros, propiciando decisões importantes que precisarão ser tomadas ao longo do dia. E se você é de peixes, nesse momento, o maior cuidado que você poderá ter com você e com os outros será dar prioridade às necessidades do seu corpo e da sua alma. E assim nós fechamos o quadro com as previsões astrológicas feitas pela Cláudia Lisboa. Agora são 9h48. Versão
3: Brasileira
1: Tradução simultânea, hoje para Ana Virgínia, do Jardim Vitória, que pediu Penny Lane, um grande sucesso dos Beatles. Pois é, vamos descobrir o que é Penny Lane, hein, gente? Penny Lane. No final, eu quero que você me conte. Penny Lane, em Penny Lane, há um barbeiro mostrando fotos de cada cabeça que ele teve o prazer de conhecer. E todas as pessoas que vão e vêm parem e dizem olá. Na esquina, há um banqueiro com um carro. As criancinhas riem dele por suas costas. E o banqueiro nunca usa uma capa na chuva. Isso é muito estranho. Penny Lane está em meus ouvidos e nos meus olhos. Lá embaixo do céu azul do subúrbio Eu sento e enquanto isso Em Penny Lane há um bombeiro com uma ampulheta E no seu bolso há uma foto da rainha Ele gosta de manter o motor limpo É uma máquina limpa Reni está nos meus ouvidos e nos meus olhos. Por uma torta de peixe no verão. Enquanto isso, atrás do abrigo, no meio do carrossel, a bonita enfermeira vendendo papoulas em uma bandeja. E embora ela sinta como se estivesse em uma peça, ela está mesmo Penny Lane, o barbeiro faz a barba de outro cliente Nós vemos o banqueiro sentado, esperando por um trato E então o bombeiro corre para dentro, vindo da chuva Muito estranho Penny Lane está nos meus ouvidos e nos meus olhos Lá embaixo do céu azul do subúrbio. Penny Lane está nos meus ouvidos e nos meus olhos. Lá embaixo do céu azul do subúrbio. Penny Lane. Aí, gente, a tradução desse sucesso dos Beatles. Deu para entender o que que é Penny Lane? A gente pode achar que pode ser o nome de uma mulher, né? Penny Lane. Mas não, gente, é uma rua, é um lugar. <risos> é isso mesmo, gente. Penny Lane. São ah, músicas de lugares, né, que os Beatles sempre fizeram. E aí a gente tem aí essa composição, né, de Lennon e McCartney. E Penny Lane é uma rua de Liverpool, né, que é lá a terra dos Beatles, mas também é o um nome dado a toda uma área da cidade. Então, tá aí. É onde tem esse salão de barbeiro, né, onde o bombeiro vai apagar o fogo. O ah, que mais que tem lá em Penny Lane? A enfermeira, né, tem a torta de peixe. Tudo isso tá lá em Penny Lane. Beatles, aqui no Versão Brasileira, para Ana Virgínia, do Jardim Vitória. Agora são 9 horas e 53 minutos. Vamos registrar mais participações dos nossos ouvintes. Cássia, do Novo Eldorado, bom dia, gente boa. Ela mandou aqui um link do primeiro livro né, que está sendo lançado pelo Genro Dela. Muito interessante, viu? Até para mim aqui, pela minha profissão, Jornalismo em Transformação, Relatos de uma profissão em crise, do Thales Vilela Lelo. Está sendo lançado aí pelo Mercado das Letras. Bacana, parabéns aí para o seu genro, viu, Cássia? E ela também manda aqui né, um bom dia para os ouvintes, família em confidência, e ela fala que ama café forte e sem açúcar. <risos> bom dia, Pedro! A todos aí em boa companhia, no Dose Dupla, quero ouvir O Que É O Que É com o Leonardo, e o que é o que é com Zizi Posse? Duas músicas com o mesmo nome. Um abraço, Fernando, do Horto Florestal. Obrigado. Highlander, bom dia, Pedro. Hoje estou triste. A minha... Peraí, como é que é? A minha querida prima Seleida nos deixou para ficar com Deus. Mas a vida é assim. Uns vêm, outros... Uns vão, outros vêm. Que isso, Highlander? Todo dia a gente mandava abraços aqui para sua prima, Ana Luzia. E Seleida, eu sempre falo aqui... Como assim, meu Deus? Que coisa! Meus sentimentos, a família, era, ela era nossa ouvinte também, né? Oh, meu Deus, que Deus a tenha, que ela esteja num bom lugar. Meus sentimentos me, me pegou de surpresa aqui, Highlander. É sério, não sabia disso. Ô, oh, gente, que coisa difícil, né? A dor da, do luto é sempre muito complicado, para a família principalmente. Força aí para vocês, Highlander. Depois você passa mais informações, tá bom? O Erli da Bateria. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes. É, hoje quero ouvir Coisinha Estúpida, com Leno e Lilian. E também José Augusto. No Ídolo de Sempre, Calbi Peixoto. Ó, oh, Ouvimos hoje, né, Calbi Peixoto? Eu quero ouvir Conceição. E no Cantinho do Rei, Não Adianta, Do Fundo do Meu Coração e Malena. Abraços. É o Erli da Bateria. Obrigado, Erli, pela sintonia. O Carlos, lá de Ibirité, também está em boa companhia com a gente. Obrigado. Jorge Machado, lá em São Paulo. o Washington, do Rio de Janeiro. Maria Aparecida, do bairro União, também está aqui junto com a gente. Darcy Miranda, bom dia, Pedro. A música do Bob Dylan é um hino. Saudades do Bob. Bob Dylan é da minha adolescência vontade de voltar ao passado é Darcy Miranda lá em Pedro Leopoldo hoje é aniversário né, do Bob Dylan 82 anos também quero mandar um abraço para Marcilene lá de Pequi ela gravou um áudio né? vamos ouvi-la aqui a gente adora ouvir a voz de vocês
6: Bom. Bom dia,
10: Pedro Henrique. Sou Marcelene de Pequi. Gostaria de desejar um abençoado dia, uma abençoada terça-feira para todos os meus amigos e amigas, para todos os ouvintes, para todos da equipe do programa em Boa Companhia e Família em Confidência. Nossa, adorei a mensagem para pensar. Que mensagem maravilhosa! E parabéns pelo Dia Internacional do Café. Nossa, Pedro Henrique, todos os dias é sagrado. Eu tem que esperar o programa Em Boa Companhia começar, para mim tomar aquele cafezinho, eu fico tomando o cafezinho e ouvindo esse programa maravilhoso que, que é o Em Boa Companhia, e com esse friozinho gostoso é tudo de bom, café e programa Em Boa Companhia, <risos> sensacional, viu Pedro? E gostaria de parabenizar todos os aniversariantes do dia, desejar muita saúde, muito Muitas felicidades. Opa! Muitas felicidades mil para todos eles. Tchau, tchau, Pedro Henrique. Fique com Deus. Nossa, Pedro Henrique, adorei aquela música lá, meu cafezal em flor. Nossa, essa música é linda demais. Sensacional, gostei muito, viu?
1: <risos> ah, Marcilene, imagino você aí ouvindo o programa e tomando o seu cafezinho. Mas é que quantos litros de café você toma? Porque o programa tem duas horas. <risos> Brincadeira, viu, Marcilene? E ela falou, gente, que usa filtro de papel e adoçante. Pra ela. E café com açúcar para o Antônio, que é o marido dela. E ela fala, a pergunta do dia, eu acho que o gelo boia. Boia sim. Sim, o gelo boia. Agora, por que, que ele boia? É essa que é a pergunta. Por que, que o gelo boia, sendo que ele é, ele é, ele é sólido? Né? Pensa, quando uma coisa é sólida, geralmente ela afunda, é pesado. Mas por que, que o gelo boia? No final do programa, a gente conta aí pra vocês o resultado, a resposta correta. Vamos lá, porque tem mais gente querendo dar o seu alô.
3: Ô, Pedro Henrique, bom dia. Marcelo de Betim. Ô, Pedro Henrique, eu gosto muito do cafezinho. De manhã cedo eu tomo uma xícara boa, uma casa bem grande, só pela manhã. E é um café bem forte, viu? Pra fazer um litro de café, é três colheres daquelas lotadas mesmo, de pó. E sobre a questão da pergunta, eu acho que é por causa do, do, do gelo para ser formado e quanto é o oxigênio, né? Aí ele boia, tá bom? Ô, Pedro, então um
11: abraço para você e os ouvintes. Alô, fiquem com Deus.
1: Valeu, Marcelo. Marcelo de Betim, obrigado pela sintonia. Eu acho que ele foi para o caminho certo, hein, gente? Vamos lá, mas vamos seguindo aqui em frente.
12: Bom dia, Pedrinho, tudo bom, meu querido?
13: Quando, ele está, quando a água gela, ela, ela fica mais leve. E quando põe na água, que tá o, o sólido, entra no líquido, o líquido é mais pesado. Aí não afunda. Eu acredito que seja por isso. Amei hoje a música
12: que você tocou aí, tá? Nossa, eu sou apaixonada com essa canção do Caetano Viloso. apaixonada, que ele canta, né? Maravilhosa, linda, linda demais. Um beijo no coração de todos que nos ouvem agora e no seu. Uma excelente terça-feira para todo mundo. Aqui é a Adriana do bairro Ouro Preto. Beijo enorme.
1: Obrigado, Adriana. Que simpática, né, gente? Obrigado por ter participado aqui do programa. Vamos lá, porque são muitas mensagens.
14: Bom dia, Pedro Henrique. a você, a família, todos têm confidência e todos ouvintes. Boa terça-feira, com tudo de bom, abraça a todos. Agora vamos falar do cafezinho. Ah, um cafezinho de manhã, que delícia. É necessário um cafezinho, principalmente na parte da manhã. Eu não... Um, não tomo muito café não, mas de manhã, sim, de manhã, primeira coisa que eu faço depois que eu levanto é tomar meu cafezinho. Café é tudo, café não faz mal a ninguém, é só saber tomar. Só não tudo que for para mais faz mal. Tudo tem a conta certa. É só saber tomar o café que ele não faz mal para ninguém, só faz bem. Ele traz a, faz a, a gente fica até com coragem para trabalhar depois que toma um cafezinho. É muito bom. E viva o café. E bom dia para vocês todos aí. Tomem bastante café. <risos>
1: Ai, Dona Antônia, a senhora realmente é demais, obrigado pelo carinho, coragem, né gente, o café vem com uma dose de coragem, <risos> muito bom, ai, ai, ó oh, gente, eu quero mandar um abraço também, nossa, são tantas mensagens, vamos lá, tem que dar tempo, tem que dar tempo.
6: Bom dia, Pedrinho.
14: Uma abençoada terça-feira com saúde, amor e paz, alegrias e vitórias para você, sua querida e amada família, todos os queridos ouvintes, toda a equipe de trabalho. Tudo de bom para todos vocês, para todos nós. Beijos. Nossa, Pedrinho, meus sentimentos aí para, para o Erlivio, para toda a família. E para todos os amigos, né? Que Deus os conforte a todos.
1: Pois é, né? Pegou todo mundo de surpresa essa notícia aqui do falecimento, gente, da Seleida, que é prima do Highlander, né? Lá do Barreiro. O Highlander e o Erli, me parece que eles são vizinhos, né? Porque um até usa o WhatsApp do outro para poder mandar aqui as mensagens e vamos esperar mais informações que aí a gente comenta aqui também no Em Boa Companhia. É, a Maria Batista, bom dia, Pedro, ouvintes, família em confidência, abraços a todos. Ô, Pedro, deve ter sido muito engraçada aquela notícia que você falou aí no quadro Hoje na História, o presidente correndo atrás do trem de pijama, eu fico imaginando a cena. <risos> Eu também, viu Bia? Um abraço pra você, obrigado aí pela sintonia. Oi gente, ó, 10 e 03 10 e 03 tô atrasado porque tenho o boletim do esporte e ainda o cantinho do rei. Então fiquem ligados, eu volto já já.
7: Repórter esportes. Bom dia, a temporada europeia acabou nas principais ligas do velho continente e a janela de transferências ganha o noticiário por lá. Um dos grandes nomes livres no mercado é Luiz Soares, que deixou o Atlético de Madrid e pode assinar com qualquer clube. Ontem, o atacante revelou que recebeu sondagens de vários lugares. A Europa é o lugar que mais liga para o Luiz Soares. Ligam também na América do Sul, de equipes do Brasil, do México e há possibilidades até na Argentina. Esta entrevista, ele concedeu à rádio espanhola Cadena Ser. Soares, entretanto, não se animou muito com a ideia de voltar já para a América do Sul. Segundo ele, ele tem a mentalidade e a cabeça dele para o nível competitivo. E este nível na América do Sul é alto e cresceu muito, mas a cabeça está na Europa. Campeão de La Liga em 2020 e 2021, Soares caiu de rendimento na última temporada. Enquanto foram 21 gols na campanha do título, o uruguaio fez 13 na temporada 2021-2022. Revelado pelo Nacional do Uruguai, o atacante foi jovem ainda para a Holanda, por onde jogou no Groningen e Ajax. De lá, foi para o Liverpool, Barcelona e, por último, Atlético de Madrid. Repórter Sulimar Silva.
15: Caminhando pela noite. Em comemoração aos 35 anos do Bazar Maravilha, a Rádio Inconfidência e a Rede Minas apresentam Milton. A cantora Mônica Salmazo e o pianista André Memari homenageiam Milton Nascimento, um dos maiores artistas da música brasileira. Dia 28 de maio, às 20h30, no Grande Teatro Semig, Palácio das Artes. Ingressos à venda no eventim.com e na bilheteria do teatro. Não perca! Realização Selo Carmim. Apoio Cultural, Fundação Clóvis Salgado, Governo de Minas, Rádio Inconfidência, Rede Minas e Mineiridade.
3: A Hora do Fazendeiro.
1: 10 horas e 6 minutos.
3: Cantinho do Rei.
4: Inconfidência. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Tudo começou quando, certo dia, eu liguei pro broto que há tempos eu não via. Eu sou um medicato que arrevia. Inconfidência.
3: Cantinho do
11: Rei.
1: E hoje eu atendo a Cláudia Carla de Contagem. Para começar, tem o Roberto cantando um funk, Furdúncio.
4: Onde ela vai, eu vou. Onde ela está, eu estou. Cada dia mais doido por ela eu sou Eu sempre imaginei aquilo tudo pra mim Mas só acreditei quando ela disse que sim Quando ela chega é um furdunço adoidado E todo mundo quer ficar do seu lado Às vezes não quero sair, mas eu saio é meu, eu cuido e não me distraio. Aquela maravilha andando sozinha Tem um aviso pra dizer que ela é minha Quebrando tudo de um lado pro outro Colado nela é que eu me sinto mais solto Onde ela vai, eu vou Onde ela está, eu estou E cada dia mais doido por ela eu sou Eu sempre imaginei aquilo tudo pra mim Mas só acreditei quando ela disse que sim Quando ela chega, todo mundo se encanta Quando ela dança, todo mundo levanta Pra ver de perto aquela coisa que me assanha, me provoca, me agita Não deixo aquela maravilha sozinha Causando confusão enquanto caminha Quebrando tudo de um lado pro outro Colado nela é que eu me sinto mais solto Todo mundo se encanta quando ela dança. Todo mundo levanta pra ver de perto aquela coisa bonita que me assanha, me provoca, me agita. Não deixo aquela maravilha só assim, causando confusão enquanto caminha, quebrando tudo de um lado. Colado nela é que eu me sinto mais solto Onde ela vai eu vou, onde ela está eu estou E cada dia mais doido por ela eu sou Eu sempre imaginei aquilo tudo pra mim Mas só acreditei quando ela disse que sim Onde ela vai eu vou, onde ela está eu estou, e cada dia mais doido por ela eu sou. Eu sempre imaginei aquilo tudo pra mim, mas só acreditei quando ela disse que sim. Eu nunca sonhei com você Nunca fui ao cinema Não gosto de samba Não vou a Ipanema Não gosto de chuva Nem gosto de sol E quando eu te telefonei Desliguei, foi engano. Seu nome eu não sei. E esqueci no piano as bobagens de amor. Uma das grandes emoções que eu vivi na minha vida foi esse dia aí. Quando Tom cantou comigo no meu especial de fim de ano. Eu não. Nunca quis ter ao meu lado Num fim de semana Um sope gelado em Copacabana Andar pela praia Até o Leblon E quando eu me apaixonei não passou de ilusão, o seu nome eu rasguei, fiz um samba canção das mentiras de amor que aprendi com você. Fazendo esse solo. Maravilhoso pra nós. Braços serenos, eu vou me render. Mas seus olhos morenos me metem mais medo que um raio de sol.
11: del mal que Per te il grandio ceda il mio grido. O padre mio io cerco pietà.
1: Acabamos de ouvir aqui no Cantinho do Rei três músicas do Roberto Carlos. E hoje, olha, cá entre nós, hein? Foi especial. A Cláudia Carla de Contagem, ela caprichou. Nós acabamos de ouvir Ave Maria na voz do Roberto. Antes, ele dividiu os microfones, gente, com o Tom Jobim. E a gente ouviu aí, né? Ele comentou que foi um dos momentos mais marcantes na vida dele quando ele gravou o especial de fim de ano, que é tradicional, na TV, e com a participação do Tom nessa linda canção Lígia. E começamos com o funk. É O Roberto Carlos também já gravou um funk Furdúncio. E se você quiser escolher também as músicas preferidas do Roberto... Participe através do nosso WhatsApp... 31 98276 2663 E o telefone fixo... 3254-3441... Estou aqui ó, com o pedido da Maria José... Ela faz aniversário dia 31 de maio... E já pediu aqui as três canções do rei... Ana Virgínia do Jardim Vitória... Também já fez o pedido dela... E ela comentou aqui que não gostou muito da tradução simultânea de hoje, não. A música Penny Lane, dos Beatles, foi ela que escolheu, mas ela imaginava outra coisa. Mas tudo bem, é para isso que serve o quadro, né, Ana Virginia? É para gente conhecer ah, o que as músicas internacionais querem dizer em português. E muitas vezes a gente pensa que é uma coisa e... Se frustra. <risos> Quero mandar um abraço também para o Márcio, lá do Santo André. tá querendo Sérgio Reis, no Dose Dupla. E Billy Vaughan no Ídolo de Sempre. Teco, do São Salvador, querendo ouvir Diana Pequeno. Abraços. E bom dia para todos nós e para os ouvintes também. Ariana do Barroca, mandando abraços para as irmãs salesianas do Colégio Pio XII. E abraços também para todos nós aqui do Em Boa Companhia. Obrigado, Ariana. Daqui a pouco eu registro mais participações. Agora são 10 horas e 19 minutos.
15: Rádio Animal
1: Essa massa de ar polar que chegou, olha, fez as temperaturas caírem e todo mundo está sofrendo com esse frio. E você sabia que, além de nós, seres humanos, os cachorros também sentem frio? E o que fazer para aquecê-los? É, as dicas, quem vai conversar com a gente, quem vai dar essas dicas é a Luísa Pires. Ela é especialista em comportamento canino do Centro Educacional Alfabeto e está aqui no estúdio junto comigo. Bom dia, Luísa! Bom
12: dia, Pedro! Bom dia a todos!
1: Bem-vinda aqui à Rádio Inconfidência! Obrigada! Olha só, Luísa, é, quem tem um cachorrinho, geralmente nessa época do ano, coloca aquelas roupinhas, Sim. né? Aquelas é, blusinhas e tudo mais... E eu falo porque na casa da minha mãe a gente tem uma cachorrinha e nós já fizemos isso. Mas aí aconteceu algo muito chato, que é o pelo dela. O pelo ficou todo embolado. Sim. Então, vale a pena usar essas roupinhas ou não?
12: Então, a gente tem que observar o que o nosso cão está sentindo, que muitas vezes nós sentimos aquele frio e já vai antecipa e coloca roupinha compra roupinha bonitinha pro nosso cachorro a gente tem que avaliar, será que ele está sentindo frio mesmo, né, vamos ver o que, que ele está sentindo, então ele mostra para você por exemplo, nos passeios na rua ele costuma querer voltar para casa ou ele pode estar tremendo, esses são alguns sinais que ele pode estar sentindo uhum. frio os cães peludos, geralmente, têm muito mais resistência ao frio do que nós, humanos, e também do que os cães com pelos curtos. Uhum. Os pelos curtinhos, né, aqueles mais pequenininhos, os chihuahuas, entre, outro, entre outros, eles realmente sentem frios, um mais pincher, do que os outros. Um pincher, por exemplo. né? Já os pelos médios e longos demoram a sentir frio muito mais do que nós. Eles têm muito mais resistência que nós, humanos. Então, uhum. é importante observar. E esses peludos, com certeza, vale avaliar, porque às vezes... O, o prejuízo é muito maior pra ele, porque vai estressar, tendo que levar para tosar, pet shop, uhum. na hora de pentear, desembolar, demora pra caramba e dói muito, pois sabe? Pois
1: é, então, olha, cães que têm os pelos médios e longos, avalie, porque como a Luísa disse, a gente pode estar tá com frio, Isso. mas eles
12: não, Exatamente. Né?
1: <risos> Curiosidade, assim, é, outra coisa é sobre a ingestão de líquidos, porque Sim. assim, no verão a gente toma muita água, água de coco, suco, refrigerante, no inverno nós, a gente tende a beber menos água, com os cachorrinhos também é assim?
12: Com certeza, vale a pena né, tomar esse cuidado para eles não desidratarem, porque eles ficam mais preguiçosos, querem dormir mais, principalmente aqueles com idade mais avançada... E a gente tem que procurar ingerir, estimular de outras formas. E também uma observação importante é o olho seco. essa época do ano, o, é, tende a ter mais conjuntivite, falta lágrima uhum. né, nos canais lacrimais dos nossos cães. E também a gente tem que atentar a isso.
1: Uhum, Principalmente nos dias
12: com, com muito vento, não passear com os cães na janela.
1: O narizinho, geralmente, assim do, dos cachorrinhos, é, 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 um, é um indicativo também? Se o narizinho está mais seco?
12: Na verdade, os cães também têm gripa. Eles gripam, ah. assim como nós. Né? Chama tosse dos canis. É importante vacinar os nossos cães e procurar o veterinário da confiança de cada um para poder vacinar contra a gripe. Uhum. Ela não imuniza o cão, assim como nós também não ficamos imunizados, porém ajuda a os sintomas ficarem mais leves. Quando você vê aquele nariz correndo, você pode ter certeza que é gripe. O outro outro é, é,
6: sintoma. sintoma
12: é vomitar. Como se, como se fosse uma espuma uhum. e tossir bastante, né? Por isso esse nome, tosse dos canis. Parece que tem uma... Muitos procuram veterinário achando que, que comeu alguma coisa e está entalado. Uhum. Mas, na verdade, é o maior sintoma da gripe. É o nariz escorrendo, assim como nós. E essa tosse, como se tivesse um engasgo, alguma coisa presa na garganta.
1: E, e o tratamento, assim? É só esperar mesmo que ele cura sozinho ou uhum. tem que entrar com
12: medicação? Na maioria dos casos, assim como nós, né? É viral, uhum. Trata sozinho. Porém, alguns casos têm que recorrer ao antibiótico. Se ficar aquela tosse, né? Passa mais de cinco dias, de sete dias não está melhorando, pode acontecer de virar uma pneumonia, né? Então é importante observar e qualquer coisa, se os sinais estiverem aumentando, a secreção aumentando, alguma piora, a gente. Com certeza levar ao veterinário.
1: Olha só, gente. E aqui, uma outra informação, acho que é importante, quem tem cachorrinho filhotinho e aqueles cães mais idosos. Sim. Primeiro, assim, aquela, aquela máxima de que a idade dos cachorros corresponde a sete vezes a nossa, isso é verdade?
12: É interessante perguntar isso. Na verdade, é verdade, porém varia conforme o tamanho, o porte do seu cachorro. Então, os cães menores, é, na, na teoria, você multiplica por mais anos. Então, por exemplo, se eu tenho um cão de porte grande, geralmente a gente multiplica por sete. Uhum. Os cães grandes vivem menos do que os cães pequenos. os cães né Então, por exemplo, um pequeno, um cachorro chihuahua, um pinche, você multiplica por oito, nove, dez... O cachorro Olha. grande você multiplica por 7.
1: Então, digamos que eu tenho um, há 10 anos o meu cachorro. Então, um cachorro grande seria o equivalente a um ser humano de 70 anos. Exato. E um pequenininho de 80 anos.
12: Exatamente. Olha só, né gente. E por isso que os cãezinhos pequenininhos, você vê chegando aos 16 anos, 17, 18 anos... Mas, porém, os, grandes de, né, os cães grandes grande porte uhum. ficam de 9 a 12 anos.
1: Ah, gente, eles vivem, vivem menos que a gente é, é sempre um, uma dor, né? Quando é o um único cachorrinho, defeito deles. É, <risos> quando o um cachorrinho parte, assim, a gente, aqui mesmo no programa, a gente sabe que eles são parceiros, são companheiros, mas vivem menos né, que a gente, então a gente tem que lidar com isso. Assim. E é um
12: grande aprendizado, né? A viver o presente, uhum. né que é o que eles mais ensinam pra gente, é. que a vida é curta, vamos viver o agora. E né? não tem
1: problema, você pode chegar, né, assim, a estressar que o cachorrinho vai estar tá lá pronto para te dar né, amor, afeto, vai pular em você, querendo carinho. Exatamente. Agora, então, o cachorrinho, o, o filhotinho e o Isso. cão idoso, nessa época do ano, né, nessa época mais fria, estamos. a gente nem chegou no inverno ainda, Não. estamos no outono, mas assim, se esfriar ainda mais, o cuidado maior com eles?
12: Sim, assim como nós com crianças e pessoal da terceira idade, é. nós também precisamos ter cuidado com os, os filhotinhos, e com os mais velhinhos. Uhum. né? É não sair no no, né? no começo da manhã, no final do dia, né? evitar esses horários. Se for sair, é o único horário que você tem para sair. Não deixe de sair, porque o mais importante para os nossos cachorros, para no, o bem-estar do nosso animal, eu sempre digo que é o passeio. Uhum. né? Isso estimula o, o bem-estar dele como um todo. Então, coloque uma roupinha mais apropriada e passeie com o seu animal. E, ao retornar, né? estimule, incentive ele a comer... É, e, e a ingestão de água né que é muito uhum. importante, você pode umedecer a ração deles uhum. com algum caldo de, de frango algum caldo de legumes, sem ser esses caldos né, que a gente compra pronto, fazer mesmo um, Sim. Um em casa, uma coisa mais natural. Uma coisa natural, com certeza isso ajuda demais uhum. para umedecer a ração e, com isso, ele fica bem hidratado.
1: Sempre ração, né? Nada de comida. Humana. Na verdade,
12: eu sou super a favor da comida natural, uhum. mas é completamente diferente do processo que a gente faz para nós. Sei. né Isso realmente, assim, a longevidade dos animais que, que ingerem alimentação natural, desde que seja mais para, eles... para eles. É imensa. Mas se você, aquela misturadinha com a nossa comida, faz mal, porque uhum. eles não podem comer cebola, entre outras coisas que a gente coloca no nosso dia a dia, na nossa comida, e isso faz mal para eles. Então, Entendi. procure sempre comer a ração ou buscar comida natural para o animal.
1: Restos de carne, muitas pessoas dão, colocam, né? Porque sabe que o cachorro gosta de carne. <risos> Sim. E aí, às vezes, tem aquela gordurinha e coloca ali. Vale a pena ou não?
12: Olha. Se você não quer acostumar o cachorro mal, né, a gente ensina realmente assim, não misturar coisinhas, porque ele sempre vai ficar assim, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou ganhar agora? Uhum. E fica naquela expectativa e acaba é, deixando de comer para ver o que, que vai ganhar. Né? Uhum. Agora, se você já tem esse costume né, e não se importa com isso, não faz mal desde que não tenha muito sal, né? uhum. pouco sal, manteiga, pouca manteiga, pouco azeite, mas... Faz bem um pouquinho de gordura uhum. e jamais cebola. Cebola realmente faz muito mal.
1: É, ossos. Da, aí eu falo assim, tanto osso da, da carne né, bovina e osso de frango. Perigoso, Isso né? Isso
12: é, é muito importante. Eu, eu fiz um churrasco em casa e meu cachorro queria comer uma asinha. E o pessoal falou assim, por que você não vai dar para ele? O osso tem que ser cru. Se você já cozinhou o osso ele é muito nocivo na hora que o animal ingere, porque ele solta algumas pontas que pode perfurar o intestino ou algum outro órgão. Uhum. Isso é muito, muito, muito realmente perigoso. Então, sempre que você for comprar, por exemplo, um pescoço de galinha, pescoço de peru, uhum. um pé de galinha, pode parecer esquisito, mas é interessante para dar para os cães, sempre congelado na, no, no freezer por três dias ou no congelador por cinco dias. E aí você resfria e aí sim pode dar. Eles oh, adoram. Yeah. Eu costumo fazer isso geralmente como se fosse um petisco de, do domingo. Todo domingo tem um pescoço de peru lá em casa. Então,
1: assim, tem que colocar primeiro no congelador, justamente para matar qualquer a tipo qualquer de paci... micro-organismo. Exatamente. Ah, e o tá. cru
12: não tem problema. Mas é importante, os braxefatos são aqueles cães com a nariz achetadinho. Sei. Tem que tomar cuidado com esses animais para não ingerir. Uhum. Né? Existe uma tabela na internet, eu posso disponibilizar para você, quais são os ossos indicados para quais raças e quais são os, né, os nocivos que podem engasgar alguma coisa assim. Geralmente, o pescoço de peru é quase aceito por todos uhum. os cães.
1: Olha, gente, vivendo e aprendendo. <risos> é, a gente, por exemplo, quando o cachorrinho, agora nessa época do frio, coloca ele para dormir dentro de casa, é importante uhum. ter uma caminha? Porque tem gente que coloca o cachorro na própria cama. Sim. Isso é recomendável?
12: Oh, depende também né na questão comportamental ou por causa do frio <risos> né é. mas a questão do frio é, é recomendado esquentar deixar mais quentinho né essa época é muito importante para gente agora dentro no inverno de casa. sim ou deixar a cama quentinha ah, né deixar aquecida porém geralmente os cães que dormem fora de casa costumam ser uhum. mais bagunceiros e eles acabam rasgando a caminha. Então tem que avaliar se eles não vão ingerir o paninho ou aquela espuma na hora que eles forem destruir alguma coisa, né? Porque isso também pode ser uhum. perigoso. Mas de modo geral, para esses bagunceiros, eu prefiro colocar a roupinha, porque é mais difícil de
1: destruir. Uhum, sim. E, e gente que dorme com o animal no, na, na cama, na própria cama, porque ama
12: tanto, né? um filho e quer dormir abraçadinho com ele. Então, fica mais gostoso ainda no inverno, é. né? <risos> Eu costumo dizer assim: eu sempre faço aquela pergunta, é você que quer dormir com ele? né? Isso é, é bom para você ou é bom para ele? Se isso não atrapalhar essa questão né, da rotina, da disciplina, dessa harmonia e bem-estar dentro de casa, não tem problema. Desde que você cumpra as outras regras dentro de casa, desde que ele passeie e tenha uma vida né, com gasto de energia física e mental. Uma coisinha ou outra, assim, não tem problema. Uhum. Desde que as regras estejam bem estabelecidas. É, porque,
1: assim, é, às vezes a pessoa quer ter um cachorro de estimação e acha, assim, só que a parte legal, a parte bacana. E, e se esquece, né, que o cachorro, ele tem horário para passear. Sim. Ele, às vezes, vai justamente fazer xixi dentro de casa, vai, vai comer um sapato. Aí a pessoa fica brava, né? E na pandemia aconteceu muito isso, não é? Assim, a gente viu tantos casos de pessoas comprando ou adotando Exatamente. animais... E aí, agora que as coisas estão voltando ao normal, abandona os animais, aí aumenta o número de cachorros de rua.
12: Você falou tudo. Eu ia tocar nesse assunto da pandemia. Porque os cães ficaram presos dentro de casa com seus donos. E aí, de repente, os donos começaram a voltar para os seus ambientes sociais... E aí agora, cadê meu dono? O que, que eu faço? Eu não tenho mais nenhum estímulo. E aí começaram a ter diversos problemas comportamentais, principalmente de ansiedade, de separação. Tem acontecido muito. Uhum. E eu, os tutores adquiriram né, seus cães sem buscar informação do que, que faz meu cão feliz. Né, a gente procurou essa felicidade, mas o que faz eles felizes? Não é só a gente, não é justo. E a gente pode sentir na pele a gente ficar preso sem assim, esses estímulos dentro de casa, né? Por mais que a gente tenha Netflix e outros, uhum. outros convívios... Né? pela internet, os cães só tem a gente. É. Então, esses animais, a gente conseguiu agora provar para os donos a necessidade deles gastarem energia, deles, que eles precisam socializar. Todo animal social, assim como nós, os cães também são animais sociais. Uhum. E é muito importante a gente passear e promover esse bem-estar que eles precisam para eles não ter problemas de comportamento.
1: Uhum. Luísa, é, nos dias mais frios, os cães também podem ter problemas de ouvido?
12: Sim é, a Tite também ela vem no verão, mas é, tem que tomar cuidado principalmente em dias com, uhum. com né, maior incidência de vento, dias chuvosos, procurar, por exemplo, né, tem quem frequenta lugares de nadar, essa, evitar nessa né, questão do tempo a gente não ir uhum. para esses locais que por exemplo fazem natação, né, assim que nadar procura, né, os pet shops não tem problema de tomar banho, tem muita gente que para de dar banho nos seus cães porque está frio. Isso não tem problema, pode dar banho, uhum. é só tomar cuidado mesmo, né? De levar no lugar na sua, da sua confiança, que a água quentinha, Sim. né? Que vai receber aquele carinho, aquele tratamento, que ele está acostumado, faz bem pro pelo. Banho demais faz mal, mas o que ele já tem costume faz bem, uhum. deve ser continuado. E tomar cuidado, né? Com a, a otite nesses dias de frio, associado ao, ao banho e o mal cuidado na hora de limpar o ouvido.
1: Quem quiser economizar, por exemplo, e dar o próprio banho em casa... Usa água quente ou tem que ser sempre água fria? A pele do, do cachorro pode sofrer algum tipo de irritação ou queimadura?
12: Não. Na verdade, o que pode acontecer é a pessoa usar errado o secador. Ah, né? O secador, entendi. por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado nos olhos. Principalmente aqueles cães que têm os olhinhos para fora, você pode, sem querer, causar uma úlcera de córnea, pode arranhar... A, uhum. a córnea do animal, isso é muito perigoso. No, no rostinho a gente sempre evita, tem que ser bem de longe. No ouvido também, uhum. geralmente a gente tampa os olhos, o rosto e os ouvidos para poder secar. Né? Isso tem que ser feito de uma forma... Bem sério, porque pode dar alguns prejuízos aí. Nossa, dá muito trabalho, um problema no olho. Nossa. Ninguém quer o seu cachorro usando aquele colar eles habitando. Sei,
1: né? né? Aquela colinha esquisita, Isso. né? Aquela coisa que tampa aqui. É, gente, eu já vi
12: gente que coloca sapatinho no cachorrinho e o cachorrinho não
1: consegue nem andar direito. Fica parecendo Ele fica todo meio desequilibrando. Você já viu esses vídeos, assim?
12: É muito engraçado. É, na verdade, em cães por, cães, por exemplo, que... Vão na neve, eu sou a favor, né? Porque realmente pode irritar a patinha, pode é, trincar uhum. a pele deles na, né, debaixo da patinha. Agora, nós aqui, né, no, né, no Brasil, quer dizer, Santa Catarina nevou agora, é. né? <risos> mas aqui, né, na nossa região de Minas, eu, eu não sou a favor de usar. Uhum. Mas eu entendo aqueles que justamente os cães chegam em casa, né? Vão, vão pular na nossa cama, no é. sofá. Tem essa questão de levar bactérias. Eu sou a favor de lavar as patinhas quando a gente chega com sabão neutro. Uhum. Secar com a toalha, bem sequinho, simples uhum. assim.
1: Muito se né,
12: está causando um mal-estar para o cachorro, se ele não liga, tudo bem.
1: Olha só, a nossa ouvinte Olga, ela mora em Sete Lagoas, num distrito de pedras, pertinho uhum. de Sete Lagoas. Sim. Ela está dizendo que o cachorrinho dela tem uma semana que todas as manhãs está vomitando uma espuma verde... É, uhum. O que, que pode ser? Será que é essa gripe? Mas verde não, né?
12: É, espuma verde em relação à gripe, não. Já tem uma semana, não, é, é. não seria nada grave como uma ingestão, alguma intoxicação né de algum uhum. veneno, alguma coisa, não. Mas eu acho que... É, eu, ela não tem comido grama e acaba vomitando a grama, não seria isso? É. Né? Quando os, os animais geralmente ingerem grama, eles fazem isso para vomitar. E, neste caso quando eles comem grama, é algum sinal de é, tá faltando algum mineral, alguma vitamina, ou até mesmo é, vermifugação, mas uhum. se já tem uma semana, é aconselhável levar no veterinário. O
1: veterinário, Viu, Olga? Leve aí o seu cachorrinho ao veterinário, porque pode ser algo mais grave, né? E a gente gosta tanto que a gente tem que cuidar. Oh, Luísa, é, você é do Centro Educacional Alfabeto e é alfabeto, A, a com u, tá? De au-au do cachorro. Isso mesmo. É uma escolinha para cachorro?
12: Sim, é uma escola para cães. O objetivo é justamente a gente proporcionar para os cães o que os donos não têm tempo de fazer no dia a dia deles. Né? Aquela famosa, né, rapidinha para fazer o xixi ali do seu cachorro, não resolve a felicidade dele, o que ele precisa para ser feliz. Enquanto a gente vai em aniversário, cinema, trabalho, tem nossa escola, vida social, eles ficam em casa nos esperando. Né? E essa ansiedade de separação, o nada para fazer, nenhum estímulo, nenhum propósito de vida... Causa depressão, ansiedade, e aí desenvolve os latidos, os maus comportamentos de forma geral... E até mesmo problemas de saúde, né? como os dermatite, obesidade, uhum. entre outros. Então, a escolinha está ali para resolver esse problema. Para ele socializar, aprender a lidar com né? um o convívio com outros animais, a tomar o sol... A, a ser estimulado fisicamente e mentalmente.
1: Gastar essa energia toda. Isso. E aí, automaticamente, vocês também já vão fazendo o adestramento?
12: O adestramento, ele acaba sendo uma consequência do trabalho. Né? No convívio, conforme a gente vai jogando a bolinha, no passeio, na atividade da piscina, em diversas atividades, no modo geral, a gente impõe, né? ensina o senta, o deita, o fica. A gente ensina a ter equilíbrio para antes de... Ir fazer sua refeição, uhum. porque não é, muita gente acha que o adestramento é importante, mas esquece que não é só o, o cão pode ser obediente, mas ele pode ser medroso, ansioso, né, agressivo. Então, a gente ensina a ser obediente, mas também ser equilibrado. Uhum. Então, não adianta saber sentar e estar com aquela mente toda ansiosa, por exemplo, para querer comer. Então a gente ensina também essa calma, a saber esperar, ter paciência para poder ganhar o alimento, para ganhar a bolinha, para sair para passear. Então é ali dentro da rotina da escola que eles aprendem o adestramento.
1: Ah, que bacana. E quem quiser saber mais informações aí sobre o uhum. Centro Alfabeto, vocês têm aí redes uhum. sociais.
12: Sim, o meu é Luísa, conhece Pires Greco, que eu ensino bastante com essa parte do tutor em casa, né, de como uhum. dar uma pincelada de como ajudar nessa harmonia dentro de casa e o alfabeto com o né? Alfabeto, arroba, arroba alfabeto, que é o Instagram da nossa escola.
1: Muito legal. Luísa Pires conversando com a gente aqui na Rádio Inconfidência, ela é especialista em comportamento canino do Centro Educacional Alfabeto. Tem alguns ouvintes aqui perguntando em relação a gatos, mas não é a especialidade de vocês, né? Ou vocês também atendem gatos?
12: Não atendemos gato. Uhum. É, por quê? Seria muito difícil, né, porque nem toda casa, todos os cães são sociáveis a gato, então isso poderia gerar um estresse, uhum. né, e a gente tem que ter um foco ou escolher os cães. Os cães, tá certo. <risos> Mas dependendo da pergunta. <risos> pois é, ela tá perguntando
1: aqui, a nossa ouvinte Fafá, ela mora em Divinópolis, ela quer saber em relação à idade dos gatos, né, o gato dela tem seis uhum. anos e meio, quantos anos ele teria, né, se fosse um humano? A conta também é mais ou menos igual dos uhum. cachorros?
12: É, realmente, essa pergunta, eu não saberia dizer com precisão como eu sei dos cães, uhum. mas é, é parecido. Uhum. Eles não têm tanta diferença, já que eles não diferem tanto de porte como os cachorros diferem, Sim, sabe? Mas, precisadamente, para você saber multiplicar, eu não saberia dizer, mas é mais a parte comportamental dos gatos.
1: Uhum, <risos> entendi. Que eu sei ah. falar. Olha, muitos ouvintes aqui mandando fotos né, Ai, dos seus cachorros, com, com a roupinha, mandar uma um abraço para Isabel Maximiano que mora em Esmeraldas né? ela mandou aqui uma foto da Belinha vou até mostrar para você, Luísa ver se dá para você ver aqui Ai, ela bonitinho. tá com, a, com uma, uma roupinha aqui também essa é... aí pode pôr roupinha é, tem um pelo mais curto, né, exatamente
12: isso ela tem oito meses de idade, ainda é um filhote. Até sim, quando é sim, filhote? Sim. Também depende muito do porte, na questão emocional. Uh -huh. Mas, de modo geral, o cachorro amadurece, está adulto com dois anos.
1: Dois anos. Então, ela ainda é uma filhotinha. Ah, com certeza,
12: ainda vai fazer muita bagunça. Ela, ah. Eu costumo dizer que essa idade é a idade da puberdade, onde os hormônios falam mais alto e começam a ficar mais atrevidos, a contestar a sua liderança, essa hora que que a gente tem que ter um pulso mais firme, não, não no sentido de, de, de rigidez, mas no sentido de assertividade, uhum. né? Da gente mostrar realmente qualquer rotina, assim como uma criança, Sim. né? Quando concebe, com, começa a mostrar a personalidade dela.
1: Muito bom. Olha, Luísa, obrigado pela sua vinda aqui à Rádio Inconfidência. Esse é assunto dá pano pra manga, né? Todo mundo adora <risos> ter animal de estimação em casa e, geralmente, a gente fica realmente preocupado, né? Alguma dúvida. Então, vou te chamar depois em outras ocasiões para você voltar aqui ao ah, programa. é um prazer. a pra gente conversar mais um pouquinho, tá Obrigada, bom?
12: Obrigada, Pedro. Obrigado, pessoal. Até mais.
1: E sigam lá, viu gente? As redes sociais, arroba alfabeto, com o au de au, au alfabeto e Luísa Pires Greco. Isso. Pra ter mais dicas aí sobre cuidado com os caninos. Agora são 10 horas e 41 minutos, um breve intervalo, daqui a pouco tem mais em boa companhia pra você.
3: Rádio em confidência.
10: Respeitando os direitos de cada um.
13: Combate o preconceito. Respeite as diversidades. LGBTfobia
4: é crime. Denuncie. Disque 100 e 190. Respeito à diversidade. Rádio Inconfidência. Minas Gerais: Governo diferente, Estado eficiente.
1: Agora são 10 e quarenta e dois.
3: Conceição, eu me lembro muito bem.
6: Sim.
3: Rimas de
0: ventos e velas, vida que vem e que vai, Sim. mas tudo passa.
13: de sempre.
1: Esse é o quadro que relembra aqueles artistas que marcaram época e hoje eu atendo a Efigênia, lá de Ibirité. Ela escolheu Arthurzinho. Vocês se lembram dele, gente? Em dezembro de 66, foi lançado pela gravadora Continental o primeiro compacto do cantor e compositor Arthurzinho. Ele tinha 17 anos de idade, pessoal, e gravou as canções Na Crista da Onda e Mil Garotas. As duas canções alcançaram sucesso junto às rádios, firmando assim o nome desse novo cantor entre o público jovem. Em seguida, a Continental lançou a coletânea As Doze Brasas, uma seleção de canções de artistas jovens da casa, incluindo aí no disco outra canção gravada pelo Arthurzinho. Em 67, o jovem cantor emplacou grandes sucessos. Não toque este long play, Prova de Amor, Carrossel... Até que, em 1968, ele conseguiu a consagração total ao gravar o mega hit da jovem guarda Roda Gigante, a canção mais tocada do ano. E é justamente essa canção que nós vamos ouvir agora, aqui no Ídolo de Sempre, Arthurzinho Roda Gigante. <música>
0: entrei na roda girar, na roda girar. O povo se divertia, as crianças a cantar e a roda gigante girava, girava sem cessar, sem cessar. Eu também entrei na roda pensando em me divertir, encontrei com Um sonho encantado, um sonho do nosso amor, do nosso amor. Mas tudo passou num instante, minha alegria tão pouco durou. Ao descer da roda gigante, um adeus ela então murmurou, então murmurou. Eu fiquei. Fiquei triste pensando sem poder me conformar Com meu coração penando quase, quase a chorar
6: Eu fiquei triste pensando sem poder me conformar Com meu coração penando quase, quase a chorar
0: Eu nunca voltei aos domingos Ao parque de diversão Esperança de encontrar com ela A garota. Compreendi que não é sempre que o primeiro amor nos traz a felicidade, Santa, o coração de rapaz. Compreendi que não é sempre que o primeiro amor
1: nos traz, a felicidade, Arthurzinho. Roda gigante aqui no Ídolo de Sempre. Legal conhecer um pouco dele, né? Eu não conhecia. É um sucesso de 68. Quem escolheu foi a Efigênia, lá de Ibirité. São 10h48. Quero mandar aqui um abraço, gente, para Cleide Sabino, lá na Serra do Gandarela. Está na escuta do Em Boa Companhia. Ela até fez uma pergunta aqui, mas não deu tempo de responder, né, Cleide? Mas aí ela está pedindo aqui as redes sociais da Luísa para poder perguntar para ela diretamente lá no Instagram, no Facebook. Obrigado, viu? A Isabel Maximiana, já falei aqui, mandou fotinha da Belina, cachorrinha dela que tem oito meses, ainda é um filhote. E ela disse que toma café com frequência e adora. Que bom, obrigado, valeu. Fafá de Vinópolis, também na escuta. É, o dia só começa de verdade depois de um bom café. Prefiro o meu forte e margoso. Forte abraço a todos vocês que fazem mais alegre o dia de todos nós, ouvintes. Que a força do café esteja com você. É o nosso ouvinte de Caraí, Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha. É o nosso ouvinte Ailton, Ailton Moreno. Obrigado, valeu. Maria das Graças, bom dia, Pedro. Saí para fazer exame, cheguei bem na hora do Roberto. Que lindo, Ave Maria e ele cantando com o Tom Jobim, não existe presente melhor? Abraço para você e para os ouvintes. Maria das Graças, do bairro Riacho, em Contagem. Que bom que você pegou aí o Roberto hoje, né, Maria das Graças? Pegou o cantinho do rei. Toninho de Juatuba. olá Pedro, bom dia. Aqui na minha casa, só café torrado em casa. Eu sou de Caratinga, e lá a economia... É o café, né? A economia que move ali a região é o café, o comércio também. E ele fala que gosta de café forte e com pouco açúcar. E mandou aqui um vídeo, gente, dele torrando o próprio café. Que legal, muito bom. Cheiro de café, hum, torrado e moído na hora, que delícia. Eu gosto do cheiro do café mais do que o café. <risos> A Eva do Caissara também está aqui. Bom dia. Café? Vai um cafezinho aí? <risos> Legal. Obrigado, Eva. Vamos lá agora colocar no ar o áudio do Nelson. Nelson, que mora em Sabará, está aqui em boa companhia.
11: Pedro, bom dia. Essa música aí, todas baile de terceira idade, inicia praticamente com ela. Eu dancei muito e dança até hoje, claro muito bonita,
4: ela orquestrada é outra coisa café meu café, eu acho que acompanha meu pai e além dele, o pai torrava fazia, moía E tomar um café forte, sempre foi forte e é o seguinte eu espero a água não servir tanto ela começou a borbulhar lavo a garrafa com água quente volto com ela, né, jogo a água quente na garrafa, fecho Põe a água de novo lá na, na vasilha, no ponto, põe o açúcar, põe o pó, dá uma mexida e aí o escalda. Aí o café
11: é firme, é delícia. Além de forte, com um pouco açúcar, tá? Um bom dia pra vocês.
1: Valeu, Nelson! Eu já vi os grandes baristas, que são essas pessoas né, que são estudiosos do café, falarem isso mesmo. Não é pra deixar a água ferver, não. Tem que colocar antes, porque aquelas bolhas acabam influenciando no gosto do café. Obrigado aí pela audiência.
13: Bom dia, Pedro Henrique. Tudo bem, né? Aqui é Maria Zózima. Eu estou sumida por causa do frio, tá? Mas eu estou ouvindo seus programas todos os dias, tá? Não só o seu, mas os outros também. Tá? E quero pedir uma música com o Zé Geraldo Qualquer uma dele tá? Oferecer para todos os ouvintes Da Rádio Confidência E principalmente Os ouvintes da Boa da Boa Companhia, tá? E no mais, um abraço pra você, tudo de bom, que Nossa Senhora, São José, e Jesus, tome conta de você, sua família e de todos vocês aí, tá? Um beijo, um abraço, fica com Deus, tchau. Pedro Henrique, eu também eu adoro um cafezinho com leite e com uma pitadinha leve de sal muito gostoso, com broa de fubá, ou então biscoito de polvilho. É uma delícia. Aqui na roça o... O meu café é feito no fogão a lenha. Todos os dias de manhã tem cafezinho fresco, tá? Quando chega alguém também, o cafezinho fresco não falta de jeito nenhum, tá? No mais, bom apetite para todos. É Maria Zósima. Obrigada, tchau.
1: Valeu, Maria Zózima. Já anotei aqui também, tá bom? Zé Geraldo, logo, logo eu te atendo.
16: Bom dia Pedro e amados ouvintes da Confidência. Uma ótima terça-feira Pedro é, Eu gosto do café assim Com açúcar forte Não é tão doce nem. É, mas assim O modo de fazer Coloca água para ferver com açúcar Quando a água ferve Você desliga, coloca o pó Dentro daquela água, mistura E despeja no coador de pano Eu gosto do café assim Fica muito bom também não sou muito cafezeiro, não. Tomo café de manhã com leite, café com leite, e à tarde eu tomo café também, né, puro, mas não sou de tomar café toda hora, não. Pedro, você já assistiu o filme Azul Cobalto? A minha terapeuta pediu pra mim assistir, só que ele não tem, é, só tem legendado, né não tem em português, não. Aí eu não consigo ler, não deu para me ver. Diz que é um filme muito bom.
1: É o Flavinho lá de Curimataí, da pousada Riacho Doce. Nunca vi Azul Cobalto. Vou até pesquisar, deve ser um filme interessante. O nome já é bem curioso, né? Já pega a gente Azul Cobalto? Como assim, né? Vou ver que filme é esse. E ele está pedindo aqui também as novelas A Padroeira, Irmãos Coragem, Cari Coroa, Buggy, Amor é Eterno Amor e o Casarão, lá no Teletema. Valeu, obrigado aí. Muitos pedidos. Pode deixar que eu vou te atender em breve. Bom dia, Pedro! Aqui é o Daniel Vieira do Nova Suíça. Ótima terça-feira para você. Que Deus abençoe a sua família. Um abraço aos ouvintes e ao pessoal da equipe de apoio aí no estúdio. Gostaria de ouvir no quadro Trilhas Inesquecíveis, Love Team, do filme Blade Runner, com Vangelis. Recentemente nos deixou e deixou o mundo da música mais pobre. É Chariots of Fire, né? As carruagens de fogo. Também é outro tema de Vangelis, né? Que é muito bonito. Love Team, do Blade Runner. Pode deixar que logo, logo eu te atendo, tá bom, Daniel? Esse quadro vai ao ar às sextas-feiras, o Trilhas Inesquecíveis. Vamos lá, Fafá na escuta.
13: Ô Pedro, quem quiser me ver feliz, me sirva um café quentinho com a quitanda caseira. Café é vida, maravilhoso. Acordar, sentindo o cheirinho do café sendo coado é sinônimo de felicidade. E se eu não tomar café de manhã, me dá dor de cabeça. Minha saudosa avó era assim, minhas tias, minha saudosa mãe também era assim. E eu também, se eu não tomar café de manhã cedo, me dá dor de cabeça. É um horário assim que não pode faltar café de jeito nenhum. Mas à tarde também é uma delícia, um cafezinho, né? Com quitandinha caseira, cheiro pra vocês.
1: <risos> um cheiro, pafá lá em Divinópolis, Obrigado. Bom dia Pedro, um abraço para você e para toda a equipe de trabalho Luísa de Teresina no Piauí Uau, ouvindo a gente de longe Gente, meu Deus, quantos recados Leonardo Torga, bom dia Vamos tomar café hoje na mesma mesa do Em Boa Companhia Que nesta terça-feira seja feita a justiça que espera há 18 anos Pois é, é o julgamento né, que vai acontecer daquele crime de Unaí, não é isso? É, pois é, o nosso jornalismo já noticiou isso também. Obrigado, viu, Leonardo? E ele também está respondendo aqui a pergunta do dia. Por falar nela, são 10h56.
3: Perguntas e respostas sobre ciências.
1: Por que os cubos de gelo flutuam? Olha, pessoal, a maioria das substâncias é mais densa na sua forma sólida. Isso quer dizer que elas afundam em líquido. Mas a água é incomum. Ela é menos densa em sua forma sólida do que na sua forma líquida. É por isso que os cubos de gelo flutuam na água, porque a água sólida, pasmem, é menos densa do que a água líquida. E aí ela flutua. Essa natureza é uma coisa impressionante. <risos> Gente, agora é hora de manter você bem informado, às 10h57. Rede
3: Inconfidência de Rádio.
1: Repórter Inconfidência. É o nosso jornalismo marcando presença e eu acabei de falar da chacina de Unaí e que o nosso jornalismo está por dentro. Começa hoje o novo julgamento de Antério Mânica, acusado de ser um dos mandantes do crime, que ficou conhecido como a chacina de Unaí. Os detalhes na reportagem de Márcia Bueno.
18: Há dois anos de prescrever o crime que matou três auditores fiscais e um motorista em 28 de janeiro de 2004, na zona rural de Unaí, Noroeste de Minas Gerais, durante fiscalização de trabalho análogo ao escravo, já até motivou a criação dos dias do Auditor Fiscal e de Combate ao Trabalho Escravo na mesma data. No entanto, 18 anos após o episódio conhecido como chacina de Unaí, os mandantes ainda não foram condenados em definitivo e recorrem em liberdade. Nesta terça-feira, um deles, o ex-prefeito de Unaí, Antério Mânica, passa pelo segundo julgamento ainda em primeira instância. Isso porque a primeira decisão do Tribunal do Júri, ocorrida em novembro de 2015, e já 11 anos depois do crime, foi anunciada. Anulada por dois votos a um no Tribunal Regional Federal da Primeira Região em 2018 por falta de provas. Ele havia sido condenado a 100 anos de prisão logo após o irmão Norberto Mânica também receber a mesma sentença. Ambos são produtores rurais em Unaí e foram acusados pelo Ministério Público Federal de darem as ordens para matar os auditores fiscais do Ministério do Trabalho, Nelson José da Silva, João Batista Soares Laje e Erastótenes de Almeida Gonçalves, além do motorista que os transportava. Estava na data Ailton Pereira de Oliveira. Até o momento, apenas os três executores do crime foram condenados e estão presos. Para a delegada sindical em Minas, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Ivone Corgozinho, as defesas dos réus devem tentar manobras até a data de prescrição do crime. Mas os auditores fiscais precisam de um posicionamento definitivo da justiça para terem tranquilidade no exercício das fiscalizações do trabalho.
17: A expectativa dos auditores fiscais do trabalho com o julgamento de Antério Mânica pela segunda vez é que a impunidade possa terminar e que nós possamos ter paz para seguir o nosso caminho, as nossas atribuições, as nossas funções, para exercer o que o Estado demanda de nós sem o medo que a impunidade nos impõe. São 18 anos, as provas são robustas, as evidências são mais do que evidentes, todos sabem como é que foi a metodologia e a organização do crime e eles já foram julgados por júri popular uma vez, condenados a 100 anos e, apesar disso, voam livres pelo Brasil afora. A impunidade é uma péssima companheira, é uma péssima conselheira. A impunidade faz com que os crimes se avultem, mantém os criminosos com vontade de cometer crime. Não podemos mais conviver com a impunidade.
18: Nessa segunda-feira, uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais ouviu familiares dos trabalhadores assassinados e representantes de classe sobre os rumos dos julgamentos relativos à chacina de Unaí. Enquanto isso, na Câmara Federal, manifestação do vice-líder do governo, deputado federal Edson de Mello, do PP do Espírito Santo, continua sendo alvo de polêmica e repúdio por parte de representações dos auditores fiscais. Em audiência da Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara, no último dia 18, o deputado chamou de praga e de presença insuportável alguns fiscais do trabalho que atuam nas plantações de café no Espírito Santo e em outras regiões do país. São poucos, mas existem, afirmou o deputado, que acusa os profissionais de perseguirem e tratarem produtores e trabalhadores rurais como bandidos. Reportagem Márcia Bueno.
1: Obrigado, Márcia. E manhã movimentada no mercado financeiro, as ações da Petrobras caíram mais de 11% no pré-mercado de Nova York com os investidores reagindo à decisão do presidente Jair Bolsonaro de trocar novamente o presidente da estatal. José Mauro Ferreira Coelho foi demitido após ficar apenas 40 dias no cargo. O mercado também reage à divulgação do IPCA 15. A prévia da inflação oficial do país desacelerou para 0,59% em maio, mas ainda registrou o maior índice para o mês em seis anos. A Bolsa de Valores brasileira, a b 3 iniciou os negócios do dia com queda de 0,27% no Ibovespa, aos 110.045 pontos. No câmbio, o dólar comercial abriu com leve alta de 0,02%, cotado a R$ 4,81. O euro é negociado em torno de R$ 5,15. Repórter em Confidência, redação Renato Silveira e apresentação de Pedro Henrique Vieira.